0: День в истории. 3 января. 3 января 1898 года началась всеобщая стачка рабочих на текстильных фабриках Иваново-Вознесенска. В стачке участвовало более 14 тысяч рабочих. Причиной забастовки послужили тяжелые условия труда и сокращение эффективными предпринимателями праздничных дней. Рабочие потребовали сохранения числа праздничных дней, установления рабочего контроля над расходованием штрафного капитала. В руководстве забастовкой участвовали члены иванова вознесенского рабочего союза. Стачка отличалась организованностью и упорством. Рабочий союз поддерживал связь с Московским союзом борьбы за освобождение рабочего класса. Для подавления стачки 8-9 января 1898 года в Иваново-Вознесенск были направлены 700 солдат и 200 казаков. Несмотря на репрессии, забастовщики добились уступок от предпринимателей и 25 января 1898 года возобновили работу. 3 января 1905 года. В Петербурге началась забастовка рабочих Путиловского завода, которая послужила поводом к событиям Кровавого воскресенья и как следствие к началу Первой русской революции 1905-1907 годов. В декабре 1904 года с Путиловского завода были уволены четверо рабочих. Организация во главе с Георгием Гапоном решила вступиться за своих сторонников. Сначала представители администрации завода отказали в правомочности делегациям рабочих, а впоследствии и вовсе нашли жалобы несостоятельными. Заседание рабочей организации собрания, состоявшееся 2 января, вынесло вердикт на следующий день начать забастовку. Утром 3 января почти все рабочие Путиловского завода, коих было 12 тысяч, оставили свои рабочие места. Четверть из них отправилась требовать от дирекции уступок. Но начальство оставалось непреклонным и пообещало через три дня начать увольнение бастующих. Эти слова стали роковыми. Рабочие расширили список требований до 12 пунктов, включив требования, ограничения рабочего дня до 8 часов, повышение зарплат и другие социальные и политические требования. Естественно, что и теперь администрация на уступки не пошла, а правительство поддержку не оказало. 5 января Гапон предложил идти с петицией лично к Николаю II. 7 января началась всеобщая стачка рабочих Петербурга. К 9 января в городе было сосредоточено 20 пехотных батальонов, 23,5 эскадрона, гвардейской кавалерии и 8 казачьих сотен. Всего 9 тысяч штыков и 3 тысячи сабель. Общее командование было возложено на командира гвардейского корпуса, то есть князя Васильчикова. Утром 9 января 50-тысячная толпа двинулась с иконами, хоругвями и царскими портретами. У Нарских ворот пути преградили две роты 93-го Иркутского полка, накануне прибывшие из Пскова. Сначала в атаку безрезультатно пошли конные гренадеры, затем солдаты, которыми командовал капитан фон Гейн. После троекратного сигнала, когда толпа приблизилась на 200 шагов, дали пять залпов. Толпа рассеялась, оставив более 40 человек убитыми и ранеными. Толкновения войск с демонстрантами продолжались на Невском до позднего вечера. Из одного окна в полковника Римана дважды стреляли из револьвера. Около шести часов вечера демонстранты переградили Невские баррикады напротив Казанского собора. Лишь к одиннадцать часам вечера войскам удалось наконец разогнать толпу. По данным современного публициста Платонова, директор департамента полиции Лапухин докладывал царю, что всего 9 января было убито и умерло от ран 130 человек и около 300 ранено. Скорее всего, жертв было больше. Пулями и штыками, казачьими саблями и нагайками царская власть России, которую мы потеряли, вколачивала в рабочих главную заповедь классовой борьбы. Никаких просьб, только требования. Никаких хождений толпами, только четкая организованная борьба и солидарность всех рабочих с этой борьбой. К борьбе рабочих присоединились и крестьяне. Запылали усадьбу помещиков, а в декабре произошло вооруженное восстание в Санкт-Петербурге. Это была первая русская революция. В ходе этой революции на территории России возникли самостоятельные республики, для уничтожения которых приходилось привлекать регулярную армию. 3 января 1906 года была разгромлена Красноярская республика. Красноярская республика – самоуправление, организованное Объединенным Советом Рабочих и Солдатских Депутатов в Красноярске во время Первой Русской Революции. Правительство направило в Красноярск войска. 25-27 декабря царские войска заняли город и установили там патрулирование. 28 декабря было объявлено о введении военного положения, а губернатор отдал приказ о разоружении железнодорожного батальона. 227 солдат и более 500 рабочих забаррикадировались в железнодорожных мастерских. После 8 дней боев с войсками и увеличивающегося недостатка оружия, еды и воды, осажденные вынуждены были сдаться 3 января 1906 года. 9 солдат приговорены к 8-летней каторге. Более 160 рабочих и солдат к тюремному заключению и определению в арестантские роты. В последующие годы начальник Енисейского губернского жандармского управления в своих рапортах выражал мнение, что революционеры рабочие не были наказаны должным образом. Освобожденные под залог, они принимались обратно на работу, получали повышение в должности и заработной плате, что только способствовало популяризации революционных идей. В 1909 году бывший защитник республики железнодорожник Фролов проложил опаснейший лаз на вершину горы Скуфи и по праву правопроходца дал вершине имя коммунар. В Красноярске один из проспектов назван в честь газеты «Красноярский рабочий», выпуск которой продолжается до сих пор. 3 января 1909 года. В Париже началась пятая конференция РСДРП, которую Ленин считал поворотным пунктом в развитии партии в годы реакции, а ее решения – выводившими партию на дорогу дальнейшей революционной борьбы. Конференция проходила обстановке политической реакции. Основными задачами партии в это время большевики считали сохранение нелегальной организации и укрепление ее рядов, подведение итогов революции и обобщение ее опыта, защиту теоретических основ марксизма. Конференция имела историческое значение в борьбе с ликвидаторами и левыми оппортунистами в партии. В резолюции по отчетам конференции резко осудила ликвидаторство как оппортунистическое течение и призвала партийные организации к самой решительной борьбе против попыток ликвидировать партию. С докладом о современном моменте и задачах партии выступил Ленин. Текст доклада не сохранился, его основные положения были изложены Лениным в статье «На дорогу». 3 января 1918 года было принято постановление Совета народных комиссаров о взаимоотношении Комиссариата юстиции и следственных комиссий в противовес изначальному проекту наркома юстиции левого эсера Штейнберга. В окончательном тексте постановления после редакции Ленина ВЧК подчинялось не только нарком Юсту, но и НКВД. А для проведения арестов ВЧК разрешение от нарком Юста не требовалось. В этот же день Красные заняли крупный железнодорожный узел Синельникова в нескольких десятках километров от Екатеринослава. 3 января 1919 года латышские красные стрелки освободили Ригу, Красная армия освободила Харьков. В этот же день в Молодой Республике Советов проводился День винтовки. Его цель – мобилизация населения на сдачу находящегося у него на руках оружия. 3 января 1920 года Красная армия начинает наступление под Ростовом-на-Дону и Новочеркасском и вновь занимается царицин Третьего Красноярск 7 и Ростов 10 января. 3 января 1934 года в СССР был успешно проведен эксперимент по обнаружению самолета радиолокационным методом. 3 января 1959 года на Кубе последняя воинская часть верная режиму Батисты сдалась революционерам. Это была окончательная победа Кубинской революции. 3 января 1961 года США разорвали дипломатические отношения с Кубой. А 3 января 1962 года Папа Римский отлучил от церкви Фиделя Кастро. 3 января 1993 года в Москве был подписан договор между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Сокращение, как мы теперь знаем, оказалось строго односторонним. 3 января 1994 года под Иркутском произошла авиакатастрофа Ту-154. Все 116 пассажиров, 9 членов экипажа и один человек на Земле погибли. 3 января 2018 года автоматическая межпланетная станция Чань-Э-4 впервые в истории совершил мягкую посадку на обратную сторону Луны. Каким будет 3 января в будущем, зависит от нас.